0: Aslında olan bitenle podcast serisinin bu bölümünde Doktor Ayberk Kocatepe ile Amerika'da inşaat mühendisliği doktorasını tüm yönleriyle konuştuk. Özel sektörde mühendis olarak kariyerine devam eden Ayberk, Florida'da öğrencilik ve hayata dair gözlemlerini bizimle detaylarıyla paylaştı. Ayberk merhaba. Öncelikle hoş geldin. Aslında olan bir tane podcast serisine.
1: Hoş bulduk Aslı. Davet için i̇şte, Teşekkürler.
0: Rica ederim. Bugün şöyle bir düşündüm. Ne kadar süredir tanışıyoruz? Bayağı uzun olmuş. Yani 7-8 sene olmuş tanışalı. Bir ara... Ayrı eyaletlerde yaşasak da bir noktada Florida'da tekrar buluştuk. Çok teşekkür ederim tekrar davetimi kabul ettiğin için. Seninle konuşmayı çok istiyordum. Çünkü Türkiye'de öğrenciler tarafından yoğun talep gören bir bölümde doktora yaptın. İnşaat mühendisliğinde. İstersen önce biraz bize şu anda Amerika'da ne yaptığından bahset. Sonra oradan seni şu anki bulunduğun noktaya taşıyan yol haritasından bahsedersen... Çok
1: güzel olur. Tabii ki yani podcastta konuk olmak büyük bir keyif bu arada benim için. Tekrar teşekkürler. Ben şu anda Miami'de ulaştırma alanında bir danışmanlık şirketinde çalışıyorum. Uzman danışman olarak. Federal yönetim, işte eyaletler, bölge müdürlükleri, şehir planlama idarelerinin proje ve işlerine danışmanlık yapıyoruz. Şöyle anlatabilirim herhalde daha örneklerle güzel oluyor bu tip şeyler. İşte mesela İstanbul'dan örnek verirsem diyelim... İstanbul Belediyesi Beşiktaş Bebek hattına metrobüs yapmak istiyor. Yani olmaz da böyle bir şey. <gülüyor> bu metrobüse işte kaç kişi biner, nerede biner, nasıl biner? bu tip soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Hani bunları elimizdeki büyük veri kaynaklarından yararlanarak yapıyoruz. Mobil datalar, işte nüfus dataları, diğer toplu taşıma istatistikleri gibi verileri bir araya getirip bir model kuruyoruz. Hani bu mevcut durumun kalibrasyonu yapıldıktan sonra da proje için tahminlerimizi sunuyoruz. Yine başka bir örnek verebilsem, bu da trafik Demand Modeling denen bir işler yapıyoruz. Bunu da şöyle anlatabiliyorum. Hani İstanbul'un trafik haritasını çıkardığınızı düşünün. Yani günün belli saatlerinde, özellikle sabah işe gidiş, işten dönüş, akşam üstüde her yoldaki mevcut araç sayılarını belirliyoruz. Tahminin geçiş süreleri belirleniyoruz. Yani bunu bir modele atıyoruz. Daha sonra bunları yani uzun vadeli şekillerine örnek olarak işte 2045 senesinde mesela bu sene için tahminler yapıyoruz. Ek olarak da hangi yollarda aşırı trafik yolunun olduğunu belirleyip alternatif çözümler üretebiliyoruz böyle bir modelimiz olduğu için. Veya son olarak da hani ıı, ileriye dönük projelerin de trafiğe nasıl etkili olacağını karar verebiliyoruz. Mesela 4. köprü yapılacak diyelim İstanbul'a. Bunun trafiği etkisi nasıl olacağını söyleyebiliriz yani.
0: Peki Türkiye'de bu tarz tahminler yapılıyor mu?
1: Ya bildiğim kadarıyla çok kısıtlı veya yeni yeni olmaya başladı. Hı hı. Bunun bir experience ve yani tecrübe ve... Iı, Bilgi birikim gerektiren bir şey. Öyle hemen olan bir şey değil. O yüzden bir zamana yayılacak muhtemelen. Ama var. Ama buradaki kadar kapsamlı ve büyük çapta değil.
0: Bir de tabii herhalde yani datayla ilgili de bir şey. O kayıtların olmasıyla herhalde.
1: Evet şimdi burada evet aynen burada çok fazla data var ve bu Hı-hı. bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Şu an Türkiye'deki şartlar için çok fikrim olduğunu söylemeyeceğim ama bu kadar olmadığını söylemek geldi mümkün Hı-hı. yani.
0: Peki Florida bu işi yapmak için iyi bir yer mi?
1: Evet, Florda yani şöyle diyelim Amerika'da 3 5 eyalet zaten bu işleri yapmak için çok iyi yani bunları işte New York, California, Washington eyaletlerine ekleyebiliriz, Texas'la beraber. Hı hı. Bu 4 eyalet bu iş yapmak için gayet uygun, çok fazla fırsat var, çok fazla imkan ve para da var o yüzden sektör geniş.
0: Evet. Peki şu anda çalışıyorsun Amerika'da. Buraya doktora için geldin. İstersen biraz lisanstan başlayarak eğitim background'ın nedir? Biraz onlardan bahsedersen.
1: Evet, ben 2009 senesinde Boğaziçi İnşaat'ı bitirdim. Mezun olduktan sonra en azından yani son dönemiyle beraber ya böyle bir sıkışma hissediyordum özel sektörde. Yani bizi devamlı bir şantiyeye veya Türkiye dışındaki şantiyelere gönderiyorlardı. Ve göndermek istiyorlardı en azından özel şirketler. Hani ben de bu kadar eğitim alıyoruz, işte hayatın Türkiye'den ibaret olmadığını düşündüğümden. Yurt dışında bir master kovalıyordum. Bu sırada, ya tamam ben aslında tesadüfen, bilinçli bir seçim değildi. Politecnico di Milano Üniversitesi'nde, İtalya'da master'a kabul aldım. İşte Architectural Engineering bölümünde okuduk. Tam Türkiye'de karşılığı yok bildiğim kadarıyla. Bölüm size inşaatla beraber mimari alanda da eğitim veriyor. İşte mimari planlama, mimari tasarımlarla beraber. Böyle bir eğitimden geçiyorsunuz. Yani açıkçası oradaki master eğitim bana katkısı, biraz vizyonumu genişletmesi ve kültürel birikimi artırması oldu. Orada aldığım bir ders vardı işte. Mesela benim architectural history diye tarih, mimari tarih. Ya benim hayatım en büyük etkilen derslerden bir tane soydu herhalde mesela. ya Özellikle bir inşaat mühendisi olarak en azından. Evet, ben orada işte...
0: Tarihi bir perspektif herhalde bayağı ufuk açıcı olmuştur.
1: Evet, kesinlikle bakış açınızı değiştiriyor bir kere. Um, çevrenizde olup biten şeylere ya da başka kültürlerin olaylara nasıl yaklaştığına dair. Çünkü biz Türkiye'den çıktığımızda bakış açımız çok kısıt oluyor. Her yani ne kadar çok eğitim alan okullardan veya ailelerden gelmiş olsak da... Hı-hı. Onu açmak için öyle bir eğitim gerekiyordu. Yani ne zaman kendi açımdan gerektiğini söyleyebiliyorum. İşte 2012'de ben mezun oldum. İtalya'da o zaman bir kriz vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da krizin eşiğindeydi. Biz birçok kişiyle beraber bizim bölümdekiler Türkiye'ye döndüler. Ben o aradaki süreçte Türkiye'de çalışma fırsatı yakaladım kısa bir dönem. Çok memnun değildim açıkçası yine olan bitenden. <Gülüyor> ee, o yüzden Amerika'da bir doktora fırsatlarını kovalamak istedim ve sonunda Florida State University, işte Florida Eyalet Üniversitesi diye çevirebiliyoruz galiba. Oradan genç bir hocayla tanıştık ve anlaştık. Güzel bir çalışma ortamı yakaladık nihayetinde. 2013 senesinde Amerika'ya geldim ben, Talasi, Florida, Tallahassee şehrine. Buradan Erman Eren Erman Özgüven hocamıza da sevgilerimi gönderiyorum er dinlerse.
0: Evet Erman hocam ben de çok <gülüyor> selam söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Florida State'deki İlkan <gülüyor> hocamız.
1: Yani e, oradaki hocanız olan dinaminiz çok önemli. Biz de onun e, verimini çok aldık. E, Birçok alanda çalışma fırsatı yakaladık. işte ben daha çok yani benim dissertation'ım afet yönetimi ve kasırga tahliye modelleri üzerineydi. Yine çok butik bir alan olsa gerektiği düşünüyorum hı hı. Türkiye açısından. Florida
0: için bu... çok güzel bir konu aslında.
1: Evet, biz Florida'da her sene 3-4 tane kasırga gördüğümüz için bu <gülüyor> işler çok popüler. Yani en azından çalışabiline alanlar diyebiliriz. Bu ana konumu olmakla beraber işte bununla beraber araba kazaları, işte accessibility denen ulaşım kolaylığı gibi alanlarda da çalıştık. Yani sosyal medyada işte bilgin dağıtımı falan Konularda çok eğildik. Bundan işte statistik modelleri, simülasyonları gibi konular bizi bayağı meşgul etti. İşte herhalde 25-30'a yakın bir makaleyle mezun oldum.
0: Evet yani o konuda da çok üstün bir başarı. Ee, evet mühendislikler gayet fazla makale yayınlıyorlar belki sosyal bilimlere nazaran ama seninki ciddi bir, iyi bir rakam bu anlamda. Peki ne kadar sürede oldu bu? Kaç sene sürdü doktora?
1: Ben tam 4 senede bitirdim doktorayı. O zaman veya kısaltma olmadı. İyi bir döneme denk geldi. O yüzden iş fırsatları da çoktu.
0: Hı-hı.
1: Ben hemen mezun olduktan bir ay sonra iş buldum. İşte girdim Miami'ye geldim. Şu anda orada çalıştım işe devam ediyorum. Herhalde yani bu hikayeden... ...ya bu yol haritasından çıkarılabilecek derslerden bir tanesi. Ben yola ulaştırmacı olmak için çıkmadım. Hani onu söylemek Hı-hı. gerekiyor. Zaman içinde şartlar ve kararlar bizi bu noktaya getirdi. O yüzden eğer Amerika'ya doktoraya gelmek isteyenler varsa... Sabırlı olabilirler. Doktora yaparken de ne olacaklarına dair durumları değişebilir. Yani o yüzden çok düşünmesinler bence.
0: Evet, yani değişebilir, fikirler değişebilir. Bir de tabii bu disiplinden disipline de biraz değişebiliyor iş alanı anlamında. doktora eğitimi, gördüğünüz dersler, bunlar da göz önünde bulunduruluyor tabii bu kararları verirken. Peki neler, yani zorlandığın noktalar oldu mu bu süreçte?
1: Bu süreci yani İtalya macerasından başlayarak değerlendirirsek hı hı. belki daha sağlıklı olabilir. Ee, en zorlayıcı kısmı yani mental health yani akılsa, akılsal değil mi ama psikoloji kısmından bahsedelim aslında orada oluyor yani. Yani bu çok uzun bir yolculuk ve buna çıkmaya niyetli insanlar varsa karar verme konusunda çok zorluk yaşayacaklardı. Devamlı onu mu çalışsam bunu mu çalışsam işte gitsem mi kalsam mı o hocamı bu hocamı <gülüyor> işte özel sektör mü akademi mi devamlı bir karar verme Baskısı altında eziliyor insanlar. Ben de çok yaşadım bunu. Hı
0: hı.
1: Ya sonradan fark ettim ki aslında doğru veya yanlış karar diye bir şey yok. Yani o an sizin için en iyisi neyse onu yapmanız gerekiyor. Olmadıysa da rotanızı çevirmeniz gerekiyor başka bir yere. Tip kararların altında yüzül- e- ezilmemek çok önemli. Ona dikkat etmek lazım. B- b- buna ek olarak hani aile, arkadaş, sevgili gibi kavramları da karar mekanizmasını uzak tutmak bence çok verimli oluyor. Ben bunda sıkıntısını yaşadığımı söyleyebilirim.
0: Biraz bu konuyu yani ne gibi? Göz önünde bulundurmaları gerekiyor.
1: Yani şöyle ki, yani nihayetinde geleceğiniz ve yapmak istediğiniz şeyler sizin hayatınız ve bir tane hayatınız var. Hı-hı. Hani başkaları kendileri olsa ne yaparlardı? Onun fikrini veriyorlar size. Yani o yüzden objektif davranamıyorlar. O yüzden onlara danışmamak gerekiyor. Yani kendi kararınızı vermeniz daha mantıklı. Arkadaşınız, aileniz veya sevgilinize danışıyorsanız, o kendileri olsa ne karar verirlerdi? Onu Hı-hı. söylüyorlar aslında. Yani objektif davranamıyorlar. Yani tekrar söylemem gerekirse. O yüzden karar mekanizmasında kesinlikle çok fazla dikkat almasınlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bir de evet, kendi önceliklerini belki düşünmek, kendini öne koymak çok daha önemli bu süreçte bu kararları verirken.
1: Evet. Hani mesela bu kararı verdiniz diyelim. Işte devamlı yer değiştirdiğiniz için de onun getirdiği ve yarg- yalnızlık ve çok olabiliyor. Yani bunu Hı. da aşmak için kendinizle baş başa kalmayı öğrenmek, sosyalleşme konusunda yetilerinizi keskinleştirmemiz gerekiyor. Bu bir yerlerden ayrılabilmeyi öğrenmek ve yeni bir yere taşınabilmek bir meziyet. Bunu zamanla da olsa öğrenecekler ama hazırlıklı olmak tabii, lazım tabii.
0: Evet bu tarz zorluklara hazırlıklı olup Bunlarla karşılaşabileceğini düşünüp gelmek çok önemli. Çünkü dediğim gibi bir arkadaş çevresi yaratıyorsun. Mesela master'da olduğun şehirde. Sonra o arkadaş çevresini bir daha hiç göremiyorsun. Sen gidiyorsun veya gidenler gelenler oluyor. Sürekli bir değişim içinde olabiliyor sosyal çevreniz. Evet çok önemli bunlar. Çünkü direkt akıl sağlığını psikolojimize etkilediği için de o süreci de etkiliyor. Doktorun sürecindeki performansınızı da verimliliğinizi de etkiliyor. Peki, Ayber, meslek alanında, inşaat mühendisliğinde dikkat edilmesi gereken unsurlar nedir bu eğitim sürecinde?
1: Yani ben tabii şu an yaptığım iş konusundan tavsiye verebilirim. Yaptığımız iş danışmanlık olduğu için çalıştığımız yani müşterilerimiz genellikle yerel yönetimler işte devlet kadroları, eyalet müdürlükleri, idareler falan oluyor. Bunlar, bunlarla çalışırken size en faydalı olacak şeylerden bir tanesi yaptığınız işi ne kadar iyi anlattığınız o insanlara. Yani örnek hmm. olarak sizin işte ne kadar güzel algoritmalar, modeller kurduğunuzla ilgilenmiyor o insanlar nihayetinde. Onlara gitmesi gereken bir product, bir ürün var. Bir rakam, bir sayı, bir şey istiyorlar. Ve bunu en basit formülle present, yani sunum sunmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Hani sunum kapasiteniz, sunum yeteneğiniz ya da en azından bildiğiniz şeyi en basit şekilde anlatabilmek çok güzel bir meziyet. Yani bu çok faydalı olur. Yani bunu nasıl geliştirirler artık belki yani tecrübeli olabilir. Ya da konuya çok iyi hakim olmakla. Yani bir şeyi ne kadar iyi biliyorsanız o kadar basitleştirebilirsiniz aslında. Yani bunu unutmamak lazım. Aa, tabii biz yani yaptığımız şey, ürün dediğimizde ne, nelerden faydalanarak bu ürünleri sunuyoruz? Programlama dillerine hakim olmak şart. İşte Python, R mesela şu an herkesin bilmesi gereken programlama dillerinden ikisi. Diyebiliriz alan için. Bunları niye kullanıyoruz? Bunlar işte simülasyon ve trafik modelleri için kullandığımız yazılımlarda. İşte gerekse de gündelik data analizlerimiz ve görsel yaratma işlemlerimizde çok fazla faydalanıyoruz. Bunlar tabii işin enstrüman kısımları, onun dışında trafik ve ulaştırma mühendislerine dair teorik bilgilerin ve bunların yazılımlarının kullanılmasıyla ilgili olan bilgi, eğitimlerin tamamlanması ve işte temeller oturması şart. Herhalde son olarak da artık herkesin yaptığı ArcGIS gibi haritalama analiz platformlarına hakim olmanız herkes için faydalı olacaktır. Biz de çok sevdiğimizden değil ama işte gene devlet kadroları ve yerel yönetimler bunları kullanıyor. Onlarla servis ediyoruz işlerimizi. Yoksa işte bu tip şeyleri open source kaynaklardan ya da Python gibi programın dilleriyle beraber yapabilirsiniz yani.
0: Peki senin bu çalıştığın alan inşaat mühendisliğinde relatifli yeni bir alan mı? Yani şu Elis- anlamda soruyorum, bu hani önü çok açık bir alan mıdır? Çünkü bazı bildiğim kadarıyla inşaat mühendisliğinde tıkanan alanlar da var. Yani yapılan işlerle ilgili daha önü açık bir alan mıdır?
1: Buna soru, bu soruya cevap kesinlikle evet. Özellikle datanın verinin hayatımıza girmesiyle uçsuz bucaksız bir alan açıldı Hı-hı. ulaştırmacılar için. Hani bunlara yelpazenin uçları işte Uber'de, Lyft'te veri bilimcisi olmaya kadar gidebiliyor yani. Hani sadece ulaştırma doktorası yapıyorsanız programlama dillerine inanılmaz derecede hakimsiniz ve bütün gününüz neredeyse data ile ilgili geçiyor. Data ile uğraşarak geçiyor. Ya şimdi bu bu skilllere, bu yetiye sahip olduğunuz süreceğiniz zaten çok açık. Hani bu sadece ulaştırma alanında da değil. Yani ulaştırma doktorası yapıp başka bir sektörde işe girebilirsiniz. Sadece bu programlama dillerine hakim olduğunuz işte. benim yaptığım işin de ucu çok açık. Çünkü bu Yaptığımız işler hiçbir zaman bitmeyecek ve elimize data geldikçe yeni softwareler yeni modeller çıktıkça yaptığımız işi daha iyi yapacağız. Daha iyi tahminlerde bulunacağız, daha yüksek tahminlerde bulunacağız, daha başarılı tahminlerde bulunacağız. O yüzden hep devam ediyor yani ve iş çok fazla da var yani. Biz arıyoruz yani açıkçası, insanı da arıyoruz.
0: Anladığım kadarıyla disiplinler arası... Aslında yani çok öne açık o anlamda da. Başka disiplinlerle de ortaklaşa iş yapabilecek, başka disiplinlerde de iş bulabilecek bir alan. Yani inşaat mühendisliğinin altında gibi de düşünmemek gerekiyor.
1: Doğru. Çok doğru bir tespit. Dediğim gibi işte data biliminden ulaştırmaya, endüstri mühendisliğine, optimizasyona ve bütün bu tip şeylere hakim olabileceğiniz en azından bir kolunuzun oraya uzanabildiği bir sektör ve alan olacağ- olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok fazla imkan olacaktır eğer düşünürlerse uzun vadede. Yani ben şöyle anlatayım. Yani yine doktoraya örnek dönersek. Ben işte sosyoloji, coğrafya, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği bunların hepsiyle beraber makale bastık yani. Ve bunların hepsiyle beraber çalıştık. Bu galiba ne kadar interdisipliner bir alan olduğuna dair fikir verebilir insanlara.
0: Evet, benim de alanımda bu haritalama teknikleri, yöntemleri kullanılıyor ve çok çok yeni ama çok ilgi gören ve kesinlikle bu skilleri sahip öğrenciler çok iyi adaylar job marketta. Kesinlikle. Ee, bunu da belirtmemiz belki de iyi oldu. Ne gibi becerilere yönelmeleri gerektiği anlamında hı hı. bizi dinleyenlerin. Ee, peki, yani Amerika'da hem akademi deneyimin var hem iş ortamı deneyimin var. Biraz bahseder misin ortamın zorluklarından veya senin hoşuna giden şeyler bu ortamda? Ya keşke Türkiye'de de bu böyle olsa diyebileceğin, iş ortamına ve akademiye dair söyleyeceklerin nelerdir?
1: Evet hani yani Türkiye ile karşılaştırma açısından bakarsak bir kere zaten Amerika'da doktora derecesi çok saygınlık duyulan bir derece. Hani bunu Hı. Ortaya koymamız gerekiyor. Hani bu söylemi Amerika'da kolej eğitiminin çok masraflı olması ve lisans mezunlarının sadece işte belki bir ikilik bir fraksiyonun doktor yaptığı bilgisiyle okursak herhalde daha kolay anlaşılabilir. Yani bunun getirdiği bir başarı hissi zaten var. O yüzden en sevdiğim şey herhalde en gurur duyduğum şey olan doktorayı almak olabilir. En gurur duyduğum anda mezuniyet törenidir. O yüzden bunu söylememiz gerekiyor. Hani Türkiye'de doktorayı yapınca bitirince nasıl bir ise Oluyor insanlarda bilmiyorum ama <gülüyor> burada o derece kimse size vermiyor yani siz alıyorsunuz o yüzden çok değerli. Onun dışında en çok sevdim şey yani Amerika'da doktorun kendi kafa yapına benzer, işte analitik düşünen, hayat görüşü belirli işi açmış insanların çevresinde olmak. Ya çok tatmin edici bir his. Yani seninle aynı veya benzer yollardan geçmiş insanlar dünyanın birçok yerinden gelip aynı potoda buluşuyorlar. Çok muhteşem bir duygu. Ya bu çeşitlilik, bu kültürel çeşitlilikte Herhalde getirdiği avantajı söyleme söylemeye çok gerek yok yani. yani. Gerek fikir gerek kültür çeşitliği açısından. Rengin arttığı yerler daha her zaman daha başarılı, daha ufuk geniş oluyor. Özellikle Amerika'daki akademik kadroların en azından mühendislik açısından konuşursam birçoğunun göçmenler tarafından doldurulmuş olması buna biraz katkılı yapmıyor değil tabii ki. Hı
0: hı.
1: Yine işte Amerika'da çok sevdiğim Türkiye ile karşılaştıracaksak eğer tabii hani doktora yaparken araştırma açısından sonsuz fırsat vardı. Yani o kadar çok grant var, o kadar çok para var ki yani bu Türkiye şartlarıyla karşılaştırılamayacak bir şeyiz. Elinizin altında bu kadar fırsat, bu kadar tool, enstrüman, bu kadar fırsat var ki. Yani her türlü dünya üzerindeki bütün jörnallara, dergilere ulaşmanız varken ya research yapmak isteyenler için herhalde cennetvari bir yere dönüşebilir. Eğer doğru kullanılırsa. Biz de onu yapıyorduk. O yüzden hani bu fırsatları kullanmak açısından çok verimli 4 sene geçirdim ben Florida State Üniversitesi'nde. Yine dediğim gibi işte belki Türkiye'de sıkıntılı olabilecek şeylerden biri. Burada çok farklı departmanla çalışma fırsatı yakalıyorsunuz. O da çok güzeldi. Bir de tabii yine akademinin getirdiği güzelliklerden dünya üzerinde bir sürü konferans var ve birçoğuna abstrak göndererek katılabiliyorsunuz. Yani dünya gezmek için de akademi herhalde müthiş bir fırsat. <gülüyor> Özellikle Amerika sektöründe de kendi bütçenizden, kendi araştırma bütçenizden Okulun bütçesinden yararlanarak bunların hepsine gidebiliyorsunuz. O yüzden harika bir duygu. <gülüyor>
0: yani şu sıra tabii bu konferans olayları biraz kısıtlandı. Yani yazın <gülüyor> iki tane uluslararası konferansım vardı. Çok heyecanlıydım ama ikisi de iptal oldu. Yani ve Zoom üzerinden yapılmaya başladı bu konferanslar. Ve tabii konferans komitelerinin de bayağı hoşuna gitti bu durum masraf anlamında. Bakalım yani öyle bir trend olabilir diye de söyleniyor o, yö- o tarafa gidebilir bu konferanslar. Hem daha çok, tabii yani çok güzel bir şeyi de var, daha çok insana ulaşabilme anlamında ama aynen dediğim gibi ben de akademinin hep onu böyle a, harika bir yönü diye düşünüp şimdi onun böyle elimden kaydığını görmek bu COVID döneminde biraz zor oldu açıkçası. Ama çok kapılar açan bir deneyim.
1: Buna ben ek olarak şey diyebilirim, benim de böyle çok favori birkaç tane konferans var, onlar da online Online'a dönüyorlar. Hı-hı. Ama orada tabii konferans ikinci şey de hani networking. Oraya sadece bir şeyler öğrenmeye değil, aynı zamanda da network yapmaya. işte ağınızı genişletmeye gidiyorsunuz. Online formata geçince olacak bir şey değil. O yüzden ne kadar um, verim alabilirler konferans sahipleri o açıdan bilmiyorum. Ama evet belli avantajları var. Yani hiç gelemeyen insanların katılması için Hı-hı. de fırsat olabilir. Özellikle mesela Türkiye'den gelemeyen birçok insan var. Kayıt ücretlerinin belki düşmesiyle online şekilde fırsatları on, online fırsatlar onlar çıkmış olabilir. Bu güzel bir şey tabii.
0: Evet. Birkaç tane öyle dinlediğim oldu. Gerçekten chatbox'ta insanlar yazıyorlar. En sonunda bu konferansa katılabildiğim için çok mutlu oldum gibilerden. Ee, peki yani hoşuna gitmeyen şeyler var mıdır? Akademide olsun, iş ortamında olsun Amerika'da?
1: Evet var. Yani <gülüyor> ben yine Amerika'dan örnek, şey ya doktoradan örnek vereceğim galiba. <gülüyor> Çünkü orada sevdiğim şeylerin bir de Karanlık yüzü oluyor Hani bunun madalyonun diğer yüzü diyebiliyorlar diyebiliriz. Yani mesela kültürel çeşitli dediğimiz şey aynı zamanda kamplaşma ve kutuplaşma da getirebiliyor. Yani köşeler tutuluyor. Bazı hocalar biraz kabata bile bölümü çiftliklerine çevirebiliyorlar. Bu şeyler hoş olmuyor yani çok politik işler dönüyor ve yer yeri, yeri geldiği zaman de yansıyabiliyor bu. Bir tane bir diğeri de Amerika'da fırsatların çok fazla, paranın özellikle çok fazla olması işi akademinin kutsallığından çıkarıp hani biraz business formatına sokuyor ne yazık ki. Yine bunu işte Amerika'daki okulların paralı olması, öğrencilerin sizin maaşınızı ödemesi gibi faktörleri ekleyebiliriz. Hı hı. Yani şimdi böyle bir döngü içine girince hocalar kaliteli işler yapmak yerine az sayıda çok az kaliteli işler yapmaya zorlanıyor bir nevi aslında. Çünkü işte bölüm... Üst kademelerden, makamlardan gelen baskılar biraz bunu zorluyor aslında. Para getirmezlerse doçent olamayacaklarını dair şartlar bile getiren üniversiteler, departmanlar var. Hı hı. Yani bu nihayetinde ABD'de ak- akademinin çok ciddi bir uh, business yüz olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu şöyle kötü yansıyabilir, yaptığınız işten şüphe duymanıza sebep olabilir. Yani ben ne yapıyorum burada diyebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Herhalde son olarak da en yani hoşlanmadığım şey... Yani beni aslında Akademi'den biraz uzaklaştıran şeylerden bir tanesi oydu. Hani çok güzel bir şey olmasına rağmen. Şimdi akademi'de bütün zamanınızı think, siz kontrol ediyorsunuz demiştim. Hani bu çok iyi bir şey. Aslında aynı zamanda çok da kötü bir şey. Çünkü kendi zamanınızı kontrol etmeniz, kontrolü kaybetmeniz anlamına gelebiliyor. <gülüyor> yani normalde ben şimdi 9:5 Core saatler bizim çekirdek saatler dediğim saatlerde çalışıyorsam şu anda işte Akademide kendiniz gece dörtte iş yaparken bulabilirsiniz Veya hafta sonu istemediğiniz saatlerde iş yapmayı olabilirsiniz Bu aslında madalyanın diyor oluyor işte
0: Peki yani bu başvuru süreci biraz bunlardan bahsedelim Çünkü sizin disiplinde biraz farklı bu benim de anlamak istediğim bir hocayla iletişim kuruyorsunuz. Hocanın funding'i üzerinden asistanlık alabiliyorsunuz. Yani biraz o süreçten bahseder misin? Vital tavsiyelerin var mıdır? Ne gibi bir rota izlemeleri gerekir başvurmak isteyenler mühendislik doktorasına?
1: Ş- şöyle anlatayım. Mühendislikte yani bir tane hocanın bir tane örnek olarak Florida Department of Transportation yani Florida Ulaştırma ...departmanından bir proje aldığını... ...ve 150 bin dolarlık bir bütçesi olduğunu düşünelim. Böyle bir bütçe geldiği zaman... Öğrenci, ...hoca işte öğrenci aramaya başlıyor. Ve bu şartlarda parası olduğu için... ...kendi imkanlarında, kendi kafasıyla uyuşan... ...iyi öğrencileri de bu funding doğrultusunda... ...4 senelik doktora programına yerleştirebiliyor. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Yani bunu insanların bilmesi gerekiyor. Belki Amerika'ya başvurmama sebeplerinden... ...ya da uzak durma sebeplerinden bir tanesi o. Burada hocaların dediği oluyor... Yani siz kendi degreelerinizin, kendi derecelerinizin iyi veya kötü olmasından ziyade karşınızdakiyle, hocanızla ya da tahmin ettiğiniz hocayla alakalı iletişiminiz önemli. Onlarla nasıl anlaştığınız, onu kendi nasıl anlatabildiğiniz önemli. Bunu sağlarsanız hoca size buraya sizin buraya gelmeniz için elinden geleni yapıyor. Başvur yapmak isteyenlerin Amerika'daki hocalarla kontağa geçmesi ve olabildiğince ısrarcı olmaları, yani bir hocadan hayır geliyorsa diğerinde devam etmeleri gerekiyor. Ya bu artık bu işin bu iş böyle çalışıyor. <Sessizlik> Şöyle örnek vereyim, doktor yaparken benim hocam bana gösteriyordu yani bu bazen o kadar çok mail geliyor ki yani potansiyel öğrencilerden işte sizinle çalışabilir miyiz, sizinle çalışabilir miyiz? Ve bunlar dünyanın her yerinden oluyor. Hindistan'ından, Çin'ine, işte İran'ından başka ülkelere kadar. Hani bu işin doğasında var o yüzden e- e- e-mail atmaya <gülüyor> çekinenler de varsa öyle bir şey olmasın. Yani direkt direkt e- e- e-mail atsınlar. Hani cevap alamayabilirler bu onlarla alakalı bir şey değil. Çok mail geliyor o yüzden bazen bakmıyorlar açık söylemek gerekirse ama bu fırsattan arttıracak eğer tanıdıkları hocalar, arkadaşları varsa o, o tip kanallarla buraya gelmeleri daha kolay olabilir. Bunun da yanlış olduğunu söylemeyiz.
0: Evet bu e-mail olayına e, bahsetmen iyi oldu. Ya Gerçekten burada hocalar e-mail'inize geri dönüyorlar. Uzun uzun yazarlar, anlatırlar, istersen beni ara konuşalım derler. Bu anlamda bence öğrencilerin kesinlikle çekinmemesi gerekiyor. Yani bu Amerika'ya özel bir şey mi bilmiyorum ama hocalar gerçekten e-mail'lerine cevap vermekte çok iyiler. Kendinizi iyi ifade ettiğiniz sürece, ilk serimizde de bahsetmişti Sinem. Yani ısrarcı olmak, kendinizi anlatmak çok önemli. Senin de dediğin gibi bir hoca olmuyorsa diğerine, diğer okuldaki hocalar denemekten bence vazgeçmesinler. Eğer bu işi gerçekten istiyorlarsa birisi o kapıyı kesinlikle o öğrenciye açacaktır diye düşünüyorum. Peki, bu... Ayberk, yani Talasi'de yaptın doktoranı. Şu an Miami'desin, Miami'ye yakın bir bölgedesin. Yani Florida'dasın geldiğinden beri. Yaşadığın şehirleri düşündüğünde veya Florida'yı eyalet olarak düşündüğünde söylemek istedikleri neler? Artıları, eksileri var mıdır? Tavsiye eder misin öğrencileri Florida State? Belki senin bölümün anlamında iyi midir, gelsinler mi? Ne gibi artıları, eksileri vardır? Bunlardan da biraz bahsedersen güzel olur.
1: Yani evet hani şöyle başlayayım herhalde. Yani ben işte Florida yerletindeyim. Hani burası Türkiye'nin 1 biri kadar bir yer. Miami şehrindeyim. Yaklaşık 6 milyon kişi falan yaşıyor burada. Hani öncelikle Florida nedir diye soranlar varsa çok doğru bir soru. Çünkü yaşam tarzı Türkiye'ye pek yansıyan pek bilinen bir yerdi buralar. Abi benim de çok fikrim yoktu yani gelmeden önce. Hani o devamlı acının programlarındaki gibi de bir yaşantı <gülüyor> yok yani burada. Eee <gülüyor> yani birçok etnik unsurun Özellikle hispanik nüfusun birlikte yaşadığı, gelir eşitsizliğinin kültürel çakışmaların, çalışmaların çok fazla olduğu bir yer. Yani i̇zlemeyen varsa Moonlight filmini tavsiye ederim bu konuda. Evet. Ama tabii bu, bu tip şeyler kendi az güzellerdi beraberinde getiriyor tabii. Yani özellikle işte sıcak hava ve kumsala kolay erişim benim bu sevdiğim yönleri Florida'nın. İşte benim en çok sevdiğim şeyi mesela 11 ay parmak arası short tişört gezebilirsiniz burada. Yani yeni yıla parmak arasıda girebiliyorsunuz. <gülüyor> Ama yani diğer mesela işte yani lokasyon olarak en azından Latin ülkelerine ulaşım çok kolay. Hani 2-3 saat mesafeyle işte Costa Rica, Cayman Adalı, ne Dominik Cumhuriyeti falan gibi yerlere rahatça gidebiliyorsunuz. Bu büyük avantaj Amerika şartından. Çünkü Amerika gerçekten çok büyük ülke ve insanlar bunu anlamıyorlar. Yani işte New York'tan Los Angeles'ı uçuş 6 saat. Ve bunu diagonal ve kuzey-güney hattında düşünün. Amerika dev, devasa bir ülke. Hani işte karşılaştığım açısından İstanbul, Lisbon uçuşu 5 saat falan ben yanlış bilmiyorsam. İşte o kadar büyük yani. <gülüyor> Ya o yüzden Florida böyle bir yer. Yani daha çok güzel özellikleri var. Yani ben... Ama işte şey var yani. Arabasız yaşanmıyor burada ve işte ben öyle Florensa gibi sokaklarında kaybolacağım falan diye bir yer arıyorsanız, florda kesinlikle yanlış yer yani. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> yer yani kaldırım bile olmadığı yerler var. Hani ben çok şaşırmıştım 2013 senesinde Talense'ye geldiğimde kaldırım yoktu bazı yerlerde ve ben aklımı kaybediyordum neredeyse ya yani nasıl kaldırılmaz diye. Tabii bazı değişmişti muhtemelen daha iyi oldu şimdi. Yine Amerika'da t- değişen trendler işte yaşanabilir şehirler vesaire, bike işte bisiklet bilmem ne falan onlara yansıyor tabii üniversiteye olan yerlere ama üzerinde böyle taşra yerlerde kırsalda yaşayacaksanız bunlar hala devam ediyordur muhtemelen. Yani bu şartlarda hani Florida açısından işte sıcak hava kumsal sevenler işte gelsinler keskin tavsiye ediyorum. Ama işte Avrupa'ya hava arıyorum hani sokaklarında kaybolayım, köşeye döneyim, küçük kafeye oturayım diyorsanız hiç, tamamen yanlış bir yere gelmişsinizdir yani.
0: Küçük kafe yok.
1: Yok. Yani öyle bir, öyle bir şey yok. <gülüyor> Bunu kesinlikle unutmasınlar çünkü bu hani ben bunu çok görüyorum. İnsanlar gelip nereye geldim oluyorlar yani. Florida State University üzerinde konuşacaksak da ya orta halli bir üniversite bu da benim bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesiydi. Türkiye'de yanlış bir algı var işte. sanki Amerika'da 10 tane üniversite varmış diğerlerin yokmuş gibi başka hiç üniversite. Ya böyle bir şey yok Amerika'da birçok üniversite var ve birçok çok işler çok iyi işler yapıyor. Ya da şöyle söyleyeyim o orta seviye üniversiteler sizin iyi işler yapmanıza engel değil hiçbir şekilde. Yani Herkese eşit şartlarınız var bir funding'e başvuruyorsanız sizin hangi üniversite olduğunu çok önemli yok yani. O yüzden tavsiye ediyorum kesinlikle. Çalışma anlamında hocalar çok open-minded insanlar. O yüzden bir fırs- inşaat mühendisi açısından en azından sorun yaşamaz. Ve dekanlık ve leadership'te interdisipliner çalışmalar çok fırsat veriyor ve destekliyor. O yüzden de o konuda da sıkıntı yaşamazlar. Hani bunun yanında Talasi şehrinin bir kırsal şehir olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani Amerika'nın birçoğunda olduğu gibi üniversiteler... Kırsal şehirlere kurulmuş durumda. Kaliçtağın diye geçiyor tabii bu. Hı hı. Yani şimdi kalıştan dediğimizde de özellikle Florida özelinde konuşacaksak eğlence kültürü de çok baskın olur. Tabii burada bir kolej hayatı çok farklı. O eğlencesi de olur tabii. Eğlencesiz kalmazlar. Yani şimdi Türkiye'nin kırsalındaki bir üniversite. Şimdi kimsenin, ben de Türkiye kırsalından geliyorum. Öyle bir hayattan farklı olacaktır kesinlikle. Yani eğlence açısından onu söyleyebiliriz.
0: Ama tabii doktor sürecinde eğlenceye çok vakit olmuyor. Ayber, bunun da altını çizmemiz gerekiyor. O kalıç parti olayı biraz daha undergradların, lisans öğrencilerinin falan yaptığı bir şey. Ama tabii o anlamda öyle bir kültür oluyor kalıç tanlarda Ve Florida State bu anlamda herhalde ilk üç okuldan biri parti konusunda. Evet,
1: Amerika çapında party school diye bilinen birkaç üniversiteden bir tanesi onu evet, söyleyebiliriz. Evet.
0: Talasya bazında başka söylemek istediğin bir şeyler var mı? Mesela cost of living. Asistanlık evet. yeter mi? Mesela sadece asistanlıkla geçinmek.
1: Evet. Yani cost of living, yani yaşam uygun. Yani fırsatlar, çok sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum eğer Talasya gelirse. Yani çok pahalı değil. Yani bir university college, bir kalıştan olarak çok uygun. Asistan olarak aldıkları maaşta yeterli olacaktır. Ama... Yani şimdi asistan olarak yeterli olacak dediğimiz İstanbul'da özel sektörde iyi bir işi şey olan bir insan şimdi talasize gelip aldığı parayla ve şehir hayatıyla memnun olmayabilir. Hani özel sektörden gelen biri olarak ben bunu söyleyebilirim yani zorlanacaklardır. Ama yaşam şartlarında bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani uygun, fiyatlar uygun. Çok pahalı değil.
0: Peki bizi dinleyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine sadece bir tavsiye verecek olsan bu ne olurdu?
1: <gülüyor> şöyle yani bir tane tavsiye vermek çok zor tabii ki ama şöyle söyleyeyim iki ikiye ayırsam ben bunu uygun mu yani iki tane tabii, tavsiye ediyorum. Şimdi birinci tavsiye şu yani Amerika öyle filmlerde gördüğünüz gibi bir yer değil yani yüzde özellikle çok bambaşka bir yer burası ve geleceğiniz okul yüksek yüzde ihtimalle ya kırsal bir okul olacak kırsalda bir okul olacak buna kesinlikle hazırlamalar lazım kendilerini. Yani ikinci olarak da tavsiye işte akademik olan bir şey olabilir. Yani özellikle sayısalcıların kesinlikle programlama istatistik konusunda yetkin olması gerekiyor. Yani eğer sosyal bilimler alanında bile olsanız bir şeyler bilmeniz gerekiyor. Çünkü çok dinamik ve data çok hayatımıza girdi. Ve en kötü bir noktada a, bu işlerle uğraşan birileriyle interdisipliner çalışmalar yapacaklar. Yani kesinlikle bilmeleri gerekiyor yani bu artık... Şart. Yani bunu başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Aynı zamanda işlerini de çok kolaylaştıracaktır. Yani Birçok kapı açacaktır ondan sonra. Herhalde bu iki tavsiye benim için verebileceğim. <gülüyor> Daha çok veririm tabii de yani iki tanesi böyle olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki biraz şimdi şeyi de düşündüm. Ee, Türkiye'de Boğaz Boğaziçi'nden mezunsun. Bunun getirdiği avantajlar var mıydı? Ayrıca yani Türk öğrencilerin olduğu bir bölüm inşaat mühendisliği. Yani bir fark olabiliyor mu? Mesela e, bu başvurularda olsun, bu süreci e, yönetme anlamında olsun... ...Boğaziçi backgroundlı olmanın ne gibi faydaları oldu veya oldu mu?
1: Yani ben 2009'da mezun olduğum şartlar için konuşursam oldu. Şöyle oldu. Şimdi bu tip okullarda okumanın, ODTÜ veya Boğaziçi tarzı okullarda okumanın... ...yani hala öyle iyi olduklarını varsayarsam eğer... Hı hı. ...en büyük avantajı network aslında yani eğitiminden ziyade birçok yere ulaşabiliyorsunuz. Çünkü bu okullardan mezun olan insanlar dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdalar ve birçok iş yapıyorlar. Ve bunlara ulaşımınızı kolaylaştırıyor. Çünkü illa birileri tanıyor birilerini ve siz bunları ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Bu en büyük katkısı bu oldu. Ben gerek buraya gelirken gerek İtalya'ya giderken de bunun faydasını gördüm. Bunu görmedim dersem yalan söylemiş olurum. İkinci olarak da Boğaziçi'nin işte Amerikan kültüründen gelen bir okul olması benim işte adaptasyonumu kolaylaştığını söyleyebilirim. İşte gerek eğitim sistemi gerek hocalarla olan ilişkiler açısından. Hani orada hocalarla iletişim nasılsa 3 yaşa 5 yukarı burada da yaşayabildiğimi söyleyebilirim. Bir de yani Boğaziçi'nin getirdiği bir hava. Şöyle oluyor işte o biraz daha yani hocaların hocaların çok böyle ya yani bizim hocalarımız özellikle inşaat mühendisindeki işte Amerika'nın çok iyi okullarından gelmişlerdi. Bu size belli bir vizyon aşılıyor. Size o vizyonla devam edebiliyorsunuz. Yani bir şeyleri bir yerlerde öğrenebilme araştırabilme güdüsünü aşılıyorlar size ve bu hayatınıza devam ediyor bir şekilde. Bu İtalya'da da böyleydi. Amerika'da da böyleydi. Ama ben en büyük en büyük avantaj olarak network'ünü söyleyebilirim. Yani eğer şu an biz dinleyen lise öğrencileri varsa da iyi üniversiteleri seçmeleri uzun vadede faydalı olabilir yapmak istedikleri meslek açısından en azından benim dönemde öyleydi şu an şu an için konuşmam yanlış olur aslında ama network çok önemli
0: <gülüyor> kesinlikle bir tavsiye dedim ama yani başka tavsiyeler var mı söylemek istediğin
1: evet var yani çok bence bundan önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden söylemek istedim <gülüyor> yani. Eğer gelmek istenen varsa kesinlikle faydalı olacaktır. Yani burada öncelikle dikkat edilmesi gereken şey çok uzun bir maratona geliyorlar. Yani burası Amerika'da göçmenlik çok uzun süren bir süreç. Uzun yıllar alabiliyor. İşte doktor ile beraber göçmenlik süreci vesaire derken 7-8 senelik bir seneden bahsediyoruz. Yani ben işte tamam oldum, ekonomik özgürlüğümü kazandım, hazırım, hayat böyle güzel oldu falan demeleri bir 8 seneyi falan bulacak. Yani hazır olsunlar yani öyle 2 senelik bir macera değil. Onu bilmeleri gerekiyor kesinlikle. O yüzden belki de başta bahsettiğim hani bir şeyleri bırakabilmek işte yollara devam edebilmek gibi yetiler burada önem kazanabilir. Dikkatli olmak, karar verirken bunlar biraz tartmak gerekiyor. Hani bir sosyal alanda bir tavsiyem daha var. Yani bu insan ilişkileri Avrupa'daki veya Türkiye'deki Akdeniz'deki gibi değil. Burada bireysellik çok ön planda. Hı hı. Orada çok şaşırabilirler. Yani sosyal alana alışmak için zaman vermeleri gerekiyor kendilerine. Ben bunu başaramayıp dönen insanlar tanıdım. Onu bir onda düşünmeleri gerekiyor en azından işte insanların hayata bakışını internetten bakarak okuyarak biraz öğrenebilirler yani burada hayatın nasıl ol- olduğuna dair özellikle bireysel ve sosyal alanda. Ya son, son olarak ben şeyi söylemek isteyeceğim. Bu akademik bir tavsiye olacak. Biraz bahsettik bundan. Yani en iyi hocalarla işte en iyi okullarda okumak, çalışmak çok önemli olabiliyor. Ben şeyi çok gördüm işte Türkiye'de işte ODTÜ'de Boğaziçi'nde okumuş insanların böyle hala çok iyi okullar peşinde koşup Red geldiğinde işi kovalamayı bıraktığına dair. Hı. Yani bu kesinlikle gerek yok. Yani Amerika'da a, sizin okulunuza çok az bakılıyor. Yani nereden okudunuz, nereden geldiniz çok az bakılan bir şey. Yani yaptığınız işin ne kadar iyi yaptığınız sizin kalitenizi belirliyor. Okuduğunuz okul bunun çok küçük bir kısmı kalacaktır. O yüzden yani Amerika'da birçok okul var. Fırsatları değerlendirsinler, baksınlar, onlara da baksınlar. Yani Amerika'da işte Stanford'a, Columbia'ya gideceğiz diye uğraşacaklarına, işte Arizona State, Florida State, hmm. Ohio State. Yani çok fazla üniversite Bunların hepsi çok iyi fırsatlar sunuyor. Çok para var, çok araştırma da yapabilirler, her şey yapabilirler. Önleri hep çok açık olabilir. Ya bunu da aklından bulsunlar kesin. Sadece işte internetten okul bakarken büyük şehirlere fokus olmaktan kurtarsınlar kendilerini biraz. Amerika'nın orta bölgelerine veya farklı eyaletlerine baksınlar kesinlikle.
0: Evet yani çok çok önemli şeyler söylediklerin. O US News listesinde kendi alanınıza girdiğinizde ilk 100 150 okulun içinde ise başvuru yaptığınız okul kesinlikle iyi. Yani çok da o bilindik okulları zorlamak yani evet zorlayın ama diğerlerine başvurulara devam etmek gerekiyor. Dediğin çok doğru. Araştırma konun bir kere çok önemli. Okulundan önce araştırma konuna bakılıyor. Ve yaptığın işi nasıl sunabildiğin konusuna da değindin. O da çok önemli. Yani sen biliyorsun ama bunu aktarabiliyor musun? Çünkü akademisyenlik çok yönlü bir şey. Yani ilk senelerinizle özellikle çok fazla ders veriyorsunuz burada da. Öğrenciler sürekli bir advising süreci oluyor. Yani ne kadar bunu aktarabiliyorsun? E, o anlamda okulun isminden çok çalıştığın hoca, araştırma konusu, kendi becerilerin, bu becerilere yönelik yaptığın yatırımlar Amerika'da pro- Professional Development anlamında. Bunlar çok çok önemli. Bir de bu akıl sağlığı ve sosyal ilişkilere değindiğin için çok teşekkür ederim. De çok kritik buradaki süreci iyi atlatabilmek anlamında, iyi bir deneyim yaşamak anlamında. Buna hazır şekilde gelmek önemli. Çok teşekkür ederim Ayberk. Çok güzel bir söyleşi oldu. Mühendislikte, özellikle inşaat alanında doktora master düşünenler için ...bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler.
1: Benim için de büyük keyifti. Doktoradan gelip özel sektörde çalışan biri olarak... Evet. ...eğer yardımcı olabileceksem, yardımcı olabildiysem... ...ben de çok mutlu olurum. Tekrar beni davet ettiğin için çok teşekkürler.